0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo bem. Vamos ver quais são as principais notícias de tecnologia de hoje. Motorola mostra celular enrolável, Pentágono pode financiar a internet de Elon Musk lá na Ucrânia, YouTube encerra teste de cobrança para vídeos em 4K, porque só faltava essa, né? E muito mais depois da vinheta. Agora deixa o like, amigão, e vamos correndo para as notícias. A Motorola revelou seu smartphone com tela enrolável nesta terça-feira. O conceito, citou a empresa durante o Lenovo Tech World, é capaz de aumentar e diminuir o tamanho da tela nas mãos do usuário, algo similar ao LG Rollable, aparelho cancelado após a saída da marca do segmento. Na apresentação, a Motorola afirmou que as telas OLED flexíveis estão ganhando mais atenção dentro da empresa. Conforme exibido, este conceito é capaz de ajustar o tamanho da tela para cima e então para abaixo, entre 6,5 polegadas e 4 polegadas, após clicar duas vezes em um botão que fica na lateral direita, deslizando o display automaticamente a partir da área inferior. Ainda na mesma lateral direita, é possível notar os botões de controle de volume, além da moldura em alumínio aparentemente. Entre outros detalhes, há uma possível entrada de carregamento na lateral esquerda, com traços mais retos e uma saída de som na área superior, que já tem acabamento arredondado. O o dispositivo da Motorola também é capaz de ajustar o tamanho da exibição de um conteúdo de forma dinâmica, ou seja, à medida em que o display se expande ou se retrai. Na demonstração, foi exibido um vídeo no YouTube. Vale considerar que, por tratar-se de uma prova de conceito, o smartphone com tela deslizável da Motorola não tem uma garantia de que seja, de fato, lançado para o consumidor. Na demonstração, é possível notar um smartphone com espessura avantajada, algo que os fabricantes tentam evitar. E a TCL também já chegou a exibir um novo conceito de smartphone com tela deslizável, no protótipo demonstrado a um display de 10 polegadas, mas que não chegou ao mercado. O YouTube confirmou na noite de ontem que interrompeu a experiência que supostamente restringiria o acesso a vídeos 4K aos seus usuários premium. A ideia, anotada por diversas pessoas divulgada no Reddit e Twitter, foi definitivamente abandonada pela plataforma. Os rumores começaram a surgir no início deste mês quando alguns usuários, que depois se soube serem parte de um grupo selecionado pelo YouTube para testar o bloqueio da resolução 4K atrás de um paywall, começaram a divulgar capturas de tela com indicativo premium nos vídeos em ultra HD. Aparentemente, o movimento visava adicionar um novo recurso que seria exclusivo para os assinantes do YouTube Premium, funcionando como mais uma atração para o serviço. No entanto, o benefício retiraria o recurso dos milhões de usuários gratuitos que já acessam a opção desde que ela foi lançada em 2010. O encerramento definitivo da experiência foi oficializado em um tweet divulgado pelo perfil Team YouTube na segunda-feira. Embora a empresa não informe nenhuma razão para a interrupção do teste e a liberação geral da opção 4K a todos os usuários, tem sido crescentes as manifestações iradas de usuários da plataforma contra os irritantes pop-ups forçando a adesão ao serviço premium. Bom, Bom, com o encerramento da ameaça de bloqueio do 4K, o que se espera é que a equipe de marketing do YouTube possa se concentrar em criar atrativos capazes de convencer seus usuários a migrar para o premium, em vez de retirar benefícios gratuitos de décadas, o que poderia ser percebido como uma espécie de punição. Em um novo anúncio publicitário, a Meta resolveu ironizar o iMessage da Apple, sugerindo que a plataforma de mensagens da maçã não é tão segura e privada. Quanto o WhatsApp... A campanha foi compartilhada pelo CEO da empresa Mark Zuckerberg em seu perfil no Instagram. A imagem divulgada por ele é parte de uma peça veiculada pela Big Tech na estação de metrô Penn Station, em Nova York. O anúncio faz menção às famosas bolhas verdes e bolhas azuis do mensageiro da Apple, que já foram consideradas motivo de bullying para os usuários de Android nos Estados Unidos. Junto com elas, aparece a bolha privada, seguida do texto. Proteja suas mensagens pessoais em todos os dispositivos com criptografia de ponta a ponta, sempre mensagem privada. A brincadeira é uma clara referência ao mecanismo de segurança e privacidade presente nas mensagens trocadas por meio do WhatsApp. Na legenda, Zuckerberg foi ainda mais direto na crítica à ausência da tecnologia na comunicação via SMS entre iPhones e Androids. Abre aspas. O WhatsApp é muito mais privado e seguro do que o iMessage, com criptografia de ponta a ponta que funciona tanto em iPhones como Android, incluindo bate-papos em grupo. Fecha aspas, declarou o atual presidente da Meta. Assim como a dona do Facebook, a Google também lançou recentemente um anúncio criticando o mensageiro da Apple, disponível para iPhones, iPads e Macs. No caso da gigante das buscas, a pressão é para que a rival adote o sistema Rich Communication Text RCS de última geração, no lugar do velho SMS. Com a campanha Get the Message, a companhia de Mountain View afirma que o novo padrão facilita as comunicações entre usuários de iPhones e Androids, envios de fotos e vídeos em alta resolução, indicadores de digitação, recibo de leitura e outros recursos estariam presentes na troca de mensagens entre os dois sistemas. A Apple anunciou nesta terça-feira o novo iPad Pro de sexta geração. Trazendo chip M2, o tablet profissional da companhia promete ainda mais desempenho, com um precinho sugerido de R$ 9.800. Além do modelo, foi anunciado também o iPad de décima geração com novo visual, quatro cores diferentes e preço de R$ 5.300. Alimentado pelo chip M2, o novo iPad Pro traz um desempenho incrível e as tecnologias mais avançadas, disse Greg Josviak, vice-presidente sênior de marketing da Apple. O novo modelo está disponível em dois tamanhos de tela, 11 polegadas e 12,9 polegadas, é compatível com a Apple Pencil de segunda geração e vem nas cores cinza espacial e prateado. Além do chip utilizado atualmente no novo MacBook Air. O iPad Pro também traz versões compatíveis com 5G. Todos os modelos, entretanto, contam com Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Ouça agora as principais opções de armazenamento e preços para os dois tamanhos. iPad Pro M2 de 11 polegadas. 128 GB de armazenamento por 9.799 com Wi-Fi e 11.799 com 5G. 256 GB de 10.999 com Wi-Fi e 12.999 com Wi-Fi mais 5G. 512 GB de armazenamento 13.399 reais para Wi-Fi e 15.399 para Wi-Fi com 5G. 1 tera, o preço pula para 18.199 com Wi-Fi e 20.199 reais com Wi-Fi mais 5G. E 2 teras, chegamos a incríveis 22.999 reais para a versão com Wi-Fi e 24.999 reais para Wi-Fi com 5G. Os preços do iPad Pro M2 de 12, 9 polegadas partem de 13.299 com Wi-Fi e 128GB de armazenamento, chegando ao máximo na versão de 2 teras em R$ 28.499 na versão de Wi-Fi mais 5G. Tanto o iPad Pro M2 com 11 polegadas ou 12,9 polegadas trazem conector USB-C e um adaptador de energia de 20 watts na caixa, diferente dos iPhones da marca. Eles contam com 8 GB de RAM nos modelos com até 512 GB de armazenamento, mas nas versões com 1 TB ou 2 TB a memória sobe para 16 GB. O chip M2 utilizado nos dois modelos traz CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos, para efeito de comparação, esse é o mesmo chip utilizado no novo MacBook Air mais parrudo. Mais detalhes, principalmente sobre esses precinhos bem camaradas, você pode acompanhar lá no site do Tecmundo, que está linkado aqui embaixo. Você sabia que o Tecmundo te entrega uma porrada de cursos? E não são só cursos, mas também cupons e descontos exclusivos. É o nosso clube de benefícios que está de cara nova. E você pode conhecer o Tecmi checando os links aí embaixo. Vem trocar uma ideia com a gente. O Zenfone 9 foi anunciado para o Brasil nesta terça-feira. De acordo com a ASUS, o celular tem preço sugerido de R$ 4.000,00, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e estará disponível no mês de novembro. O dispositivo compacto foi anunciado oficialmente em julho deste ano. Disponível nas cores preto, vermelho, azul e branco, com um material texturizado na traseira, o Zenfone 9 traz dois grandes sensores de câmera na traseira. O tamanho reduzido também deve agradar quem busca por aparelhos menores, mas sem deixar de lado uma tela relativamente grande. O Zenfone 9 faz parte do segmento premium de smartphones. Ele conta com processadores Snapdragon 8 Plus geração 1, até 16 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento interno, a bateria é de 4.300 e 4.300 mAh. Conta com carregamento rápido de 30 watts, a ASUS promete uma autonomia de quase dois dias em uso. A tela do celular conta com 5,9 polegadas de tamanho e tecnologia AMOLED, ele traz taxa de atualização de 120 Hz e um pico de brilho de 1.100 nits e um leitor de impressões digitais posicionado na lateral direita, no botão de energia. A companhia ressalta que o botão pode ser usado também para acessar atalhos por gestos. O próprio celular permite, por exemplo, dar dois toques na traseira para realizar ações. Entre outros, o Zenfone 9 conta com conector de 3,5 mm para fones de ouvido e com proteção Proteção IP68 contra água e poeira. Um grande destaque do Zenfone 9 é o seu conjunto de câmeras. Na traseira, o sensor principal Sony IMX 766 de 50 megapixels com estabilizador gimbal de 6 eixos. A proposta é compensar os tremores causados durante as gravações. Já a câmera ultra-wide macro conta com 12 MP e ângulo de visão de 113 graus. Já na parte frontal, o Zenfone carrega um sensor também de 12 MP, o IMX 663, que traz foco automático. A empresa promete um modo profissional de fotografia avançado e melhorias para capturar imagens em cenários com baixa luminosidade. O Pentágono está estudando uma forma de pagar a SpaceX pelo fornecimento da internet via satélite da Starlink à população da Ucrânia. O recurso, que tem se revelado vital para a manutenção das comunicações internas no país atacado pela Rússia, poderia ser financiado com recursos federais aprovados para fornecimento de armas e equipamentos em longo prazo. A informação, que foi divulgada ao jornal Político por duas autoridades americanas envolvidas nas deliberações, indica que a chamada iniciativa de assistência à segurança da Ucrânia Ucrânia poderia ser a fonte desses recursos. Um terceiro servidor teria dito que, do jeito que as coisas vão, essa certamente poderia ser uma opção. A discussão do assunto foi provocada por uma reportagem da CNN que divulgou um alerta da SpaceX sobre a impossibilidade de continuar financiando os altos custos de manutenção dos seus terminais e serviços de comunicação na Ucrânia. A correspondência enviada ao Pentágono relatava custos superiores a US 80 milhões de dólares apenas neste ano. O uso dos terminais da constelação Starlink para uso da internet foi doado pela SpaceX ao povo da Ucrânia em fevereiro, logo após a invasão do seu território pela Rússia, para evitar que o país ficasse isolado do resto do mundo. No entanto, o sempre imprevisível Elon Musk propôs um desastroso acordo de paz para o conflito e disse que poderia interromper as linhas de comunicação com a Ucrânia. Face à repercussão negativa dos seus comentários no Twitter, o empresário parece ter se arrependido das declarações e garantiu a manutenção dos serviços, mesmo que a Starlink ainda esteja perdendo dinheiro e outras empresas estejam recebendo bilhões de dólares dos contribuintes", tweetou o empresário. No entanto, um dos informantes do Jornal Político disse que, sem uma certeza de que Musk possa ser confiável, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estuda maneiras de assegurar a manutenção da Starlink na Ucrânia ou a adoção de um plano B, se for o caso. E aconteceu na história da tecnologia. Em 18 de outubro de 1985, a Nintendo lançou o Nintendo Entertainment System, o NES, em Nova York. Um sucesso imediato: a Nintendo lançou o console em todo o país em fevereiro de 86. Junto com o NES, a Nintendo também lançou 18 jogos naquele dia, incluindo os famosos Donkey Kong Jr. e Super Mario Bros. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, todos os dias, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. A gente se vê amanhã. Um abração e tchau, tchau.